0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
1: Ja tämä on perjantai Leikola ja Lähde. Ohjama oikein
0: hyvää huomenta Jussi. Hyvää huomenta Markus. Tämä on surullinen perjantai kaikille heille, jotka edelleen odottavat kutsua Linnan juhliin. Tarkoitatko, että se jää saamatta? No ei, kun ei koskaan voi jälkikäteen tietää, että oliko se tulossa vai jäikö se vaan lakon takia tulemaan. Niin, Postin lakko on
1: nyt tosiasia tällä hetkellä ja voi ilman, että tarvitsee olla hirvittä oraakkelin niin nähdä tässä mahdollisuuden hyvinkin pitkän lakkoputkin alkuun. Postin lakko on monessa suhteessa hyvin poikkeuksellinen lakko ensinnäkin, koska Posti sekä on että ei ole monopoliyhtiö. Harva muistaa, että se on nykyään tosiaan. Tosiaan kuitenkin kuitenkin yhtiö, mutta se toteuttaa tiettyjä yleispalveluvelvoitteita, joista on säätty tarkasti laissa ja sitten kuitenkin samaan aikaan kaikille niille mehevimmillä alueilla on kilpailua ja sitten siellä voi sanoa, että se kuuluu kuitenkin Keskimäärin näihin matalapalkka-aloihin ja kun Suomessa puhutaan siitä, mitkä ovat yksikötyökustannukset, niin joskus aina on hyvä puhua myös siitä, että millä rahalla pystyy elämään
0: Suomessa. Mitkä ovat yksilön työkustannukset ja tai
1: elinkustannukset. Ja elinkustannukset Koska se, jotenkin nämä palkka- ja eläminen niin ne, ne useimmilla ihmisillä liittyy toisiinsa.
0: Kuitenkin. Se on näin ja posti on tietysti ajankohtainen myös siksi, että kahdessa osassa posti, postitoimintaa koskevaa lainsäädäntöä ollaan kirjoittamassa tämän talven, jos sellaista tulee aikana uusiksi. Et posti puhuttaa sekä, sekä tuota postilaatikoilla, postikonttoreissa, jos sellaisia enää on, ja eduskunnassa. Niin, mielenkiintoista on
1: se, että samaan aikaan kuin yksityisesti ihmiset lähettää huomattua vähän postia enää joulukortteja lukunottamatta, niin, niin tota, edelleenkin se on yrityksille hirvittävän tärkeää, siis Toisin sanoen posti, josta kaikilla on mielipide, koska kaikilla on postiluukku, niin viime kädessä toimiikin itse asiassa yritysmarkkinoilla, koska postin asiakkaat eivät niinkään ole yksityisiä ihmisiä, vaan yrityksiä, jotka koettavat sitten epävääräisesti ja epätoivoisesti kääntää e-laskutukseen ja kaikkialle muihin, muihin tämmöisiin bittivirtoihin. Ja e-karhun levinneisyysalue on kuitenkin Suomessa vielä aika pieni. Se on, se on suhteellisen pieni. Mutta mitä tässä postilakossa pitäisi tehdä?
0: Mä näin, että se, on, se on tavallaan niin kuin mahdoton yhtälö. Mikä on sinun tulevaisuuden ennusteesi? Miten, miten tässä käy? No, oikeastaan voisi olla paljon
1: helpompi ennustaa menneisyyttä, miten tässä olisi pitänyt käydä. <hysy> eli, eli, eli kun tämä murros, niin digitalisoituminen, sehän on samaan aikaan uusia mahdollisuuksia, siis verkkokauppa kasvaa, ja ne Kyllä. paketit pitää viedä, ja paketit toimittaa, ja nyt aika monet verkkokauppiaat sanoo, että kun he vertailevat näitä eri kuljetusjärjestelmiä, niin posti ei siinä pärjää parhaiten, mutta eikä siinä ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa opiksi, ja, ja, ja pärjätä paremmin, ja sitten samaan aikaan saada se rahaliikenne semmoiseen kuntoon, että siitä on varaa maksaa palkkoja, ei, ei muulla lailla saada niitä ihmisiä, jotka viime kädessä tekee sen työn, ja eihän se palvelun laatu viime kädessä ole mitään muuta kuin, että siellä pitää olla sielläkin oikeat ihmiset tekemässä oikeita työtä oikealla lailla
0: motivoituneena. Niin, mulla on sellainen ennuste, että ajan myötä me tullaan näkemään Suomessa sellainen järjestelmä, jossa meillä on käytännössä vain yksi jakelu. Meillä, meillä on, ei ole erikseen sanomalehtien... Omia jakeluita vaan. Eikä paljon olekaan tällä hetkellä, paitsi missä on haluttu panna postille kampoihin. Ju, juuri, juuri näin, mutta että voi hyvin olla, että postin tämänhetkiset tehtävät saattavat tietyssä osin Suomea siirtyä niin kuin myös sinne, sinne jakelun operaattoreiden puolelle. Ihan sulassa sovussa, kun huomataan yhdessä, että rahaa ei ole kaikille. Ja sitten, mutta sitten se iso kysymys on se, että miten me järjestetään Pähkinäsaaren rauharajalla tämä rauharajan pohjoispuolella tämä toiminta, koska se ei millään tavalla voi olla taloudellisesti Mulla tuot, no, tuottavaa. Mikä tähän se muu periaate, paitsi kaikki mulle heti nyt? Niin, kyllä siinä käy ennen pitkään niin, että rajavartiosta laitoskantaa kantaa postin, Niin, ja sanotaan, että kirjaston ihan kaikki asiat kirjattä.
1: ei tule joka päivä toiset, sitten voi tulla joka toinen päivä. Juuri ja näin. Sitten vaan mietitään, että kuinka kamalan se on tai... Mm. Jos on valmis maksamaan, niin sitten sen saa nopeammin, mutta se on taas eriarvoisuutta ja se on toinen juttu, mutta siitä puhutaan tasa- ja eriarvoisuudesta puhutaan enemmän
0: tänään. Mutta Markus, tiedätkö Suomessa, Suomelle tapahtui tällä viikolla jotain? Suomelle? Suomelle. Se et nyt tarkoita paraisia. Mä, ei, mä tartan Suomen. Mulla, mulla on ihan sellainen olo, että kun mä tiistaina heräsin aamulla, niin mä heräsin ydinasevallassa. Suomesta on tullut EUn turvatakuiden myötä ydinasenvalta. se on sehän mitenkään ihmeellistä, koska
1: Mauno Koivistohan aikoinaan paljasti, että tähän Euroopan hiili- ja teräsyhteisöstä syntyneeseen talousyhteisöön, josta tuli unioni sitten, niin itse asiassa selityttiin turvallisuuspoliittisista syistä ja nauroi olemattoman partaan mennessä, että kieh, 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 kaikki luulet, että se on talouspolitiikkaa, mutta turvapolitiikkaa se oli ja, ja jos... Me olemme nyt sitten ydinasevallassa, niin eikös tästä seuraa aika loogisesti se, että et, et tota yksi hieno tapa saada tämä koko onneton NATO-keskustelu, jota saa käydä, ei saa käydä, jos, ei, jos käydään ei saa kuitenkaan päätyä mihinkään, niin itse asiassa sitä kautta, että vaivihkaa huomattaisin, että asiat
0: hoituvat jo tehtyjen päätösten seurauksena, puhutko jolloin ei tarvitse tehdä yksi, äh, eurooppalaisesta NATOsta, jota, joka oli... oli äh, Tasavallan presidentillä hänen vaalikampanjassaan esillä, josta, jota silloin kovasti Suomessa kummeksuttiin, että mikä tämä tällainen
1: on. Ei, mä puhun siitä, kun poliitikko on aina mahdollisuuksien taidetta, niin, niin nyt kun turvatakuiden sisältö ei ole määritelty, niin tässä vastaan on ma- kaikkien mahdollisuuksien äidin taidetta. Tarkoitatko, että meillä on Suomella on turvatakuiden valitut palat? Ei, vaan meillä on turvasta, turvatakuiden top 10 voileipäpöytä. Hyvä. Tuota... Mutta siis tämähän lähti liikkeelle parasista, eli Pariisista. Pariisista tietysti tämäkin, kun Ranska yhtäkkiä kaikista Euroopan pelkurimaisista maista ilmoitti tarvitsevansa turvatakeita Suomalta ja muilta, mitä tietysti olemme iloisia, jos voimme pientä Ranskaa auttaa vähäisillä voimavaroillamme. Hmm. Mitä kaikkea muuta, mikä kaikki on toisin nyt, Jussi, tämän... Pariisin no, tragedian jälkeen.
0: Kyllä, tämä on, kun Euroopassa jos että esimerkiksi ulkoasiaministeriö on lähettänyt matkustustiedotteen eilen koskien Belgiaa. Ja, ja todennut, todennut tässä tiedotteessa, että. Tuota, Sitten ei saa kylmä olutta. Hei vaan, että täytyy välttää, välttää niin kuin turhaa liikkumista julkisilla paikoilla yleisissä tämmöisissä. Hetkinen, isoissa.
1: hetkinen, meillähän on puolet. Kaikkien ministeriöiden virkamiehistä koko ajan Belgiassa.
0: Sanoppa muuta, kato Nyt asia on ytimessä.
1: Mutta, mutta jos ulkoministeriö, sehän on juuri se, joka itsekin matkustaa Brysselin koko ajan. Eli, eli onko tämä nyt tämmöinen itseä ohjaavaa käyttäytymistä yhtä lailla?
0: Eikö, tämä on, tämä on iso, iso, tietysti iso kysymys ja valtaosan siitä, mitä viime viikolla on. Tapahtunut, niin me tulemme ymmärtämään vasta vuosikymmenten päästä. On tietysti aina helppoa sanoa, että joku tapahtuma muuttaa, muuttaa niin kuin täydellisesti maailmaa. Ehkä niin ei, viime viikko ei muuttanut, mutta se mitä tapahtuu tulevien viikkojen ja kuukausien aikana saattaa muuttaa. Aivan niin kuin
1: 9-11, joka kohdistui New Yorkin ja Washingtonin, niin sinänsä vielä käynnistänyt koko sitä tapahtumaketjun, jonka seurauksena Suomenkin tullaan
0: irakilaisia tällä hetkellä, mutta ne päätökset, joita tehtiin pian sen jälkeen, vaikuttivat asiaan. Ja aina on kyse loppujen lopuksi pyrkimyksistä, mihin, mihin terroristit ovat teoillaan pyrkineet, onnistuvatko siinä, sekin ratkeaa vasta jatkossa. Madeleine Albright, Yhdysvaltain pitkäaikainen poliittinen vaikuttaja, niin... Hän on muistuttanut Time-lehden haastattelussaan siitä, että että terroristien tavoite on saada länsimaiset ihmiset vihaamaan maahanmuuttajia.
1: Kasvualusta ainakin on ihan kohtuullinen tässä. Tosin on myös... Kuten tiedetään, hyvin paljon, paljon toisenlaistakin.
0: Kyllä, mutta toisenlaistakin
1: on... Mutta mut mun mielestä se kiinnostava kysymys tässä se nyt on, se, on, on kuitenkin, siis terroristin tavoitteet suunnilleen tiedetään ja, ja se miten ne vaikuttaa, ne mekanismit. Mutta onko nämä päätökset, joita tullaan tekemään, onko ne jo pöytälaatikoissa vaihtoehtoina skenaarioina valmiina? Vai tehdäänkö niitä vähän niin kuin Sipilän hallituksen päätöksiä,
0: että improvisoidaan ja katsotaan, että mitä tästä nyt keksittäisiin? No kyllä sekä EU-tasolla että Yhdysvalloissa on aika paljon sellaista, mitä ei otettu käyttöön aikanaan nain elevenin jälkeen ja jota on nyt sitten laatikoista kaiveltu. Ja nähtäväksi jää. Yeah. Mutta tänään me puhumme perustavanlaatuisista asiasta ja perustavanlaatuisista lainsäädännöstä. Tervetuloa vieraaksemme pitkäaikainen parlamentaarikko Kimmo
2: Sasi. Kiitoksia.
1: Ja, ja vaikka te valiokunnassa, olet kuitenkin valiokunnassa edelleenkin. Tuota, ihan alkuun henkilökohtainen kysymys. Viime keväänä pitkän parlamenttiuran jälkeen putoistu eduskunnasta, joka tuli yllätyksenä varmaan. Varmaan niin itsellesi kuin muillekin, niin miltä silloin tuntuu? Ja sitten, koska jatkossakin ihmisiä tulee putoamaan eduskunnasta, niin mitkä ovat vinkkisi tuleville putoille, Miten kannattaa, miten pystyy kokoamaan itsensä ja pääsemään elämässä sitten siitä eteenpäin?
2: Nyt jos vähän riippuu, missä vaiheessa uraa putoaa, jää pois eduskunnasta. Olen ollut 32 vuotta eduskunnassa ja oli semmoinen tunne, että oikeastaan on nähnyt kaiken, mitä eduskunnassa voi nähdä. Ei jäänyt kaipaamaan yhtään mitään. Jos olisi pudonnut esimerkiksi kahdeksan parlamentin vuoden jälkeen, olisi ollut sellainen fiilistä hetki, että nyt työ jäi kesken ja olisi ehkä ajatellut, että pitää pyrkiä vielä uudestaan eduskuntaan. Nyt tällaista tarvetta ei ole. Ja elämä on eduskunnan ulkopuolellakin ja tietysti kun on eduskunnan, sen pitäisi pyrkiä hankkimaan asiantuntemusta, jota voi käyttää sitten sen parlamentin jälkeen että voi sanoa, että eduskunnassa erittäin hyvän yleissivistyksen, jos vielä paneutuu johonkin asioihin, niin silloin täytyy sanoa, että on aika hyvä asiantuntemus näistä asioista.
1: Minkä tyyppiset asiat nyt noin puoli vuotta sen jälkeen näyttävät erilaiset? Miten eduskunta tai maailma
2: näyttää erilaiselta kun sitä katsoo 32 vuoden jälkeen toisesta suunnasta? No tietysti, kun katsoo eduskunnan ulkopuolta, vaikka me seuraan politiikka, eduskunnan toimintaa aika aktiivisesti, niin huomaa, että kun on eduskunnassa, Tuntuu, että kaikki pyörii eduskunnan ympärillä. kun eduskunnan ulkopuolella huomaa, että ihmisillä on paljon muitakin kiinnostuksen aiheita ja parlamentti on vain aika pieni osa sitä ihmisten ja yhteiskunnan asioiden ja elämän seurantaa. Että tässä suhteessa niin kuin skaalaero on merkittävä.
0: Mutta et ole ollut suinkaan toimettomana näiden kuukausien aikana, vaan ensi viikolla ilmestyy raportti, jossa käsittelet Perustuslain vartioita, mutta ennen kuin mennään, mennään siihen, että miten Suomessa perustuslakia tulkitaan, niin minkäslainen tämä laki, joka ennen meitä oli, oikeastaan on? Koska tuota ja koko tämä suomalainen lainsäädäntö, niin onko se nyt niin, että, että tuota sikoja ei enää saa lain mukaan, tai enää ei ole kriminalisoitu sitä, että päästään sikoja naapurin terhometsään. Niin siis siis perustuslakihan
1: Suomeen saatiin itse asiassa perustuslain nimellä aikaiseksi vasta tällä vuosituhannella, eli Eli tuommoinen 80 vuotta itsenäisyyden jälkeen sitä ennen meillä oli kokoelma erinäköistä muuta tämmöistä ikään kuin kaikkien lakiin takana olevaa muuta ylintä oli hallitusmuoto, laki valtakunnan oikeudesta ja, ja tuota, e, muutama muu laki. Mikä tämän vuoden 1919 hallitusvuoron, Kimmo, kun, kun tunnet myöskin oikeushistoriaa? Minkä tyyppiset asiat vaikuttivat siihen, että miksi siitä tuli sellainen kuin tuli?
2: No tietysti Suomi itsenäistyi ja silloin piti järjestää sisäiset asiat ja ne järjestettiin aika pitkälti samalla tavalla kuin ne oli olleet jo autonomian aikana, Venäjän aikana. Tosin näin, että presidentti roolihan silloin jäi jonkin verran epäselväksi, että onko se vahva vai heikko presidentti. Mutta valtiomestar oli jälkeensä. No siis tietysti silloinhan ensin keskusteltiin siitä, että on kuningas ja sen koko jälkeen vasta kuningas. koko kuningas ja valittiinkin kuningas ja sitten vasta sen jälkeen, kun saksalainen Kuningas ilmoitti, että hän ei tulekaan Suomeen, niin sen jälkeen sitten hyväksyttiin. Toimi, tuli toimitusvaikeuksia. Tuli toimitusvaikeuksia, kuninguuja. kyllä. Ja sitten hallitusmuoto- ja valtionpäivääristys hyväksyttiin ja, hmm. ja se oli tasavaltainen.
0: Jos, no, anteeksi, anteeksi, niin, jos, niin. jos maahanmuutto olisi silloin onnistunut ja kotoutuminen olisi onnistunut, niin oltaisiko me kuningaskunta
2: edelleen? No kyllä. Mä luulen, että siis Suomessa on hyvin vakaa yhteiskunta. Että jos silloin Saksan kuningas olisi tullut tänne, niin meillä varmasti olisi kuningas edelleen. Ja prinsessoja toivottavasti. No sitten meillä olisi prinsessoja. Ihan mielenkiintoista on se, että Ruotsin kuningasperhe on oikeastaan suositumpi Suomessa, kuin he on Ruotsissa. Että kyllä meillä tämmöistä niin rojalistista kaipuuta Suomessa on. Kukaan ei ole, kukaan ei ole monarkki omalla maallaan
1: Mutta sitten tietysti toinen asia, mikä tässä oli takana, oli, oli vuoden 18 sisällissota. Niin, niin kuinka kuitenkin tämä hallitusmuoto, tämä, 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 tämä toimi siis 80 vuotta hyvin erilaisissa sodan ja rauhan oloissa. Tuota, toimi, toimi niin 30-luvulla kuin sitten vuosina, kuin Kekkosen kautenakin. Ja, ja vaikka, vaikka perustuslakia uudistettiin monta kymmentä vuotta ennen kuin se vuoden 2000 laki tuli voimaan, niin, niin, niin onnistuttiinko ol, siinä onnistuttu sitten saamaan kuitenkin myös hävinneiden, eli punaisten, näkökohtia ja näkökulmia riittävästi vain vuosi sisällissodan jälkeen niin voittaneiden kirjoittamassa hallitusmuodossa. Oliko siinä kuitenkin mukana myös tämä, että oltiin niin kuin ymmärretty se, että pitää saada integroitua koko kansakunta
2: Integrointi Se integrointi tapahtuu paremminkin poliittisilla toimenpiteillä, torpparivapautuksella, maan jakamisella ja myöskin sitten sosiaalisten ohjelmien kehittämisellä, jollo, johon kaikilla puolilla aika suuri tarve on vuoden 19 jälkeen että loppujen lopuksi hallitusmuoto ja valtojopäivärastus oli hyvin samantyyppisiä kuin muissakin maissa, tosin tasavaltaisia ja eduskunnalla annettiin aika keskeinen rooli siinä. Ja tietysti se eduskunnan merkittävä rooli, niin se oli yksi tapa koota kyllä suomalaisia yhteen. Mä muistan, jos vedätään, joka on
1: varsinkin siihen aikaan siihen hyvin vahvasti painottama. Siis
2: vasemmiston osuus oli parlamentissa erittäin vahva. Ja se, että sitä kautta myöskin vasemmistus saattaa vaikuttaa, niin sillä oli merkitystä. Tosin poliittisesti merkittävä oli se, että 20-luvun demanit muodostaa jo hallituksen, että myöskin sitä valtaa jaettiin kaikille ryhmille. Mutta kyllä tämä parlamentin vaikutusvalta meillä on aika merkittävä. Erkki Toivonen joskus sanoi, että jos sä oot Ranskassa parlamentin jäsen, niin se tarkoittaa sitä, että sä saat vähän paremmin sun mielipidekirjoitukselle monissa julkaistua. Mutta Ranskassahan on, voi sanoa, että valiokuntakäsittely on aika vajavaista ja usein vaan äänestään siitä, että hyväksytään hallituksen vai eikö hyväksytä. Meillä on valiokuntakäsittely, muutetaan, että sillä tavalla meillä on ihan aito elävä parlamentarismi Suomessa.
0: Määrävähimmistöt on olleet suomalaisessa demokratiassa merkittävässä roolissa myös siinä, että, että tota, koko kansakunta on ikään kuin mukana. Nämä 90-luvun lama oli se kriisi, jonka jossa yhteydessä tästä luovuttiin. Onko se ollut ongelmallista?
2: No oikeastaan silloin 19, kun tosiaan nämä tuli, hmm. että 67 kansallistaja käytännössä saattoi estää lain hyväksymisen pysyvänä esimerkiksi verolakina, niin se oli ehkä porvallisen puolen Pyrkimys pitää huolta siitä, että jos tulee vasemmisto-enemmistö parlamenttiin, että mitään kauhean radikaaleja muutoksia. Se ei ollut käden ojennus,
0: vaan
2: Hyväksyttiin se, että on aito demokratia, kaikilla on mahdollisuus, mutta haluttiin sit pitää huolta siitä, että liian radikaaleja muutoksia yhtäkkiä ei voida tehdä. 90-luvulla tosiaan, kun meillä oli vakava talouskriisi, niin silloin nämä säännökset poistettiin. Ja siinä tavallaan niin porvarillen puoli on valmis hyväksymään sen, että mennään ihan normaali enemmistödemokratiaan, mitä vasemmisto oli pitkään ajanut. Ja tavallaan se taloudellinen tilanne niin kuin kypsytti siihen, että, että ei voi olla näin, että enemmistö ei voi tehdä välttämättömiä päätöksiä parlamentissa. Ja kun tämä on normaali sääntö kaikkialla muualla maailmassa, niin voi sanoa, että ei siitä ollut yhtään mitään ongelmia. Mutta onko se
0: niinkin osasi, että tämä on se tapa, jolla merkittävät suuret lait sitten... Kehittyvät, että hyvinä aikoina ää, niistä voidaan diskuteerata ja keskustella, mutta sitten kun tulee kriisitilanne, niin siirrytään poikkeustilaan, josta tulee sitten
2: normi. No siis poikkeustila helposti pakottaisiin täytyy tehdä jotakin muutoksia. Hmm. Ja kyllähän voi sanoa, että jos me ajatellaan meidän demokratisen järjestelmän toimivuutta Kekkosen aikana, tehtiin poikkeuslaki vielä. ja muuta, niin silloin ihan aidosti. Ne haasteet johti siihen, että oli pakko muuttaa vallanjako- säännöksiä sillä tavalla, että presidentinvaltaa karsittiin ja hallituksen ja parlamentinvaltaa olennaisesti lisättiin. Että tiettyyppinen kriisi johtaa vastavaikutukseen, joka johtaa sitten No sitten ihan voi olla muitakin tekijöitä ja oikeastaan kaikkein suurin uudistus ei ollut se vuoden 2000 perus, peruslakiuudistus, vaan oli perusoikeusuudistus, joka 1995 tuli voimaan. Ja... Se johtuu sitten siitä, että kun Berlin-muuri oli murtun, Suomesta yhtäkkiä saattoi tulla Euroopan neuvoston jäsen ja me sitouduttiin silloin Euroopan ihmisoikeussopimukseen, jossa oli paljon enemmän perusoikeuksia kuin meidän silloisessa hallitusmuodossa, jolloin sitten ne kirjattiin silloiseen hallismuotoon ja myös myöhemmin perustuslakiin. Ja tällä tavalla, jos on että maailman murros vaikutti siihen, ei mennä välttämättä sisäiset olosuhteet.
1: Tällä hetkellä voi sanoa, että meillä on tietysti jo sukupolvi, joka on kasvanut siten, että heidän, heidän eläiseen on aina nämä perusoikeudet ollut. Ja ihmisoikeuksia, varsinkin sananvapautta ja muuta tämmöisiä huutaa, milloin mikäkin, mikäkin taho meillä siis on toisin sanoen, ne on tullut mukaan tämmöiseen arkikeskusteluun ja ikään kuin ihmisten käsitykseen yhteiskunnallisesta. Ympäristöstä, Mutta onko nämä sisäistetty kunnolla, että mitä näitä tarkoittaa 20 vuoden jälkeenkään? Miten sinun pitkällä perspektiivillä, miten sä näet sen?
2: No täytyy sanoa, että ehkä meillä jonkin verran on opettelemista näissä asioissa. Että jos ajatellaan sananvapautta, meillähän oli kuitenkin 70-luvulla itsessään suuri olemassa. Ja että mitä se sananvapaus tosiaan tarkoittaa, niin se on jonkin verran haasteita, ja se muun muassa näkyy siinä, että Suomi on sanon eniten Euroopan ihmisoikeustuomijoilta kielteisiä tai tuomitsevia ratkaisuja asioista, jotka kokevat oikeudenkäyntöjen viivästymistä, mutta myöskin sitten liittyviä ratkaisuja, joissa katsotaan, että me ei ole oltu liittävän avoimia, kun, kun on tuomittu toimittajia siitä, että ne on kertonut jotakin asioita demokraattisessa yhteiskunnassa ja tuomioistuin on katsonut, että ei olisi saanut kertoa. Ja täällä eniten, että Niistä
1: ratkaisuista, jotka on käsitelty, niin ne, mitkä on ollut eniten niin tota,
2: sellaisia, on todettu, että Suomen menetely väärin eikä suinkaan niin kuin kaikista Euroopan maista eniten. Ei siis Suomen osalta eniten. Siis Jossakin muissa maissa tämä voi olla vieläkin suurempi ongelma, mutta Suomessakin niin ollaan ollut aika varovaisia tässä julkisuusperiaatteessa. No nyt täytyy sanoa, että kun on näitä ratkaisuja tullut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta niin nyt se oikeuskäytäntö meillä on muuttunut sillä tavalla, että me ollaan aika hyvin eurooppalaisessa linjassa. Mutta ollaanko me suomalaiset vieläkään
0: niin kun, oikeasti tässä asiassa siis? Jos mä nyt suoraan sanoen, niin omasta mielestäni sanoissa suomalainen ja alamainen on aivan liian monta yhteistä kirjainta. Ja, ja meille sellainen, niin kuin, sellainen niin kansalaisuuden määritelmä, henkinen määritelmä on kuitenkin edelleen vähän sellainen, että me katsotaan ylöspäin. Ne oikeudet pitää lukea sieltä perustuslaistaan erikseen. Joo, joo mutta et, et meiltä puuttuu sellainen... Siis suomalaisilta puuttuu sellainen elävä suhde omaan perustuslakiinsa, joka monessa muussa maassa on, ei, ei suinkaan kaikissa, mutta et hyvin, hyvin harva suomalainen on lukenut Suomen perustuslakia, tietää mitä siellä on. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä, niin kuin Yhdysvalloissa founding fathers, niin kyllä siellä oli, oli oman aikansa mainostoimistonikkareita. Siellä osattiin kirjoittaa kaunista kieltä niin kuin tämmöinen pursuit of happiness kyllä on, on huomattavasti merkittävämpi. Siis valtion tehtyvä tehtävä edistää ihmisten onnellisuutta. Niin. Ja, ja tota, kun me katsotaan Voiko Suomen, tilille siitä Suomen perustuslakia, niin kyllä Suomen perustuslaki tekee ihmisestä ei onnen etsiä, vaan hallinnollisen yksikön.
2: No tässä on ehkä sillä tavalla perä, että Suomehan on hyvin autoritaarinen valtio, ja ehkä tämä tulee jossa meidän Ruotsin vallan ajalta, jolloin katsottiin, että kuningas on se, joka auttaa Suomea, ehkä ruotsalista staatilistua vastaan, sen lisäksi aikana... Niin kun venäläistämisprosessi oli käynnissä, niin oikeastaan silloin tämä peruslain kunnioitus meillä tuli voimaan, koska tavallaan katsottiin, että autonomia koskevat säännökset, meidän perustuslaki oli tapa pitää huolta siitä, että venäläistäminen ei Suomessa edennyt. Ja sitten saari oli se, johon viime kädessä luotettiin, että hän tulee ja armahtaa. Että tämä niin kun vaikuttaa edelleen tänä päivänä suomalaiseen ase- niin ajatteluun. Hy-
0: hyvä kuningas, ää, mutta pahat. Pahat hallintovirkamiehet.
1: Leaateliset tai muut hallinnon edustajat.
0: Pitäisikö tämä Suomen perustuslaki Kimmosesi lähettää postilakon päätyttyä jälleen kerran jokaiseen
2: suomalaiseen postilukkuun pienenä kirjasena? No tietysti voihan sen lähettää, mutta mä sanon, että meillähän hyvin paljon keskustellaan peruslaista ja perusoikeuksista tänä päivänä. Ja kyllä ihmiset on aika hyvin tietoisia siinä, että, siitä, että mitä näitä perusoikeuksia kaiken kaikkiaan on. Sanoisin, että Yhdysvalloissa ehkä ero on se, että siellä keskustellaan niin hyvin yleisellä tasolla näistä oikeuksista periaatteena nimenomaan. Meillä helposti mennään yksittäisiin säännöksiin ja katsotaan tällaista pienemmästä perspektiivistä asti.
0: Yhdysvalloissahan tietysti oikeastaan ei ole vaaleja, joissa ei keskusteltaisi niin kuin valtion roolista suhteessa kansalaisiin. Että sehän on siellä, voi sanoa, että suuria puolueita osin jakava, jakava tämmöinen keskusteluun liittyvä tekijä.
2: Tämä on oikeastaan aika merkittävä asia. Siis, niinku puhuttiin tuossa, meillä ollaan aika pitkälti hallintoalamaisia. Ja siinä, että mikä on valtion tehtävä, mitä valtio voi kontrolloida, mikä on yksilön oikeus, yksilön asema, niin oikeastaan meillä aika vähän puolstaan sitä yksilöä, että yksityisen suoja, siitä keskustellaan, mutta sekin on koskien lähinnä viestintää. Että tässä suhteessa tämä periaatekysymys, joka on erittäin tärkeä, niin meillä on melkein keskustelematta.
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
1: Leikola ja lähde aiheena perustuslaki, miten sitä luetaan ja kuka sitä lukee ja vieraana Kimmo Sasi, pitkäaikkainen ja tota, myöskin, myöskin juristi, olet itse taustaltasi. Ähm, yksi asia sen sijaan, mistä on puhuttu yllin kyllin, ja puhutaan erityisesti poliittisissa ja perustuslakipiireissä on sitten tämä, Tämä, että miten sitä perustuslakia valvotaan, ja nyt ei taida tällä hetkellä olla juurikaan merkittä, yhtään merkittävää sellaista lakiesitystä, kuten ei ollut edellisenkään hallituksen aikana, josta ei lähdettäisi heti keskustelemaan kalaballekin, että mahtaakohan tämä olla perustuslain mukainen. asia onko vika laissa, perustuslaissa, vai perustuslakivaliokunnassa, vai hallituksessa, vai missä, että tämmöistä keskustelua käydään jatkuvasti, vai onko se Suomelle kunniaksi, että on ensimmäisenä otsikoissa.
2: No, jos meillä käydään aika erikoista keskustelua tässä suhteessa, että oikeastaan mikä tahansa hallituksen esitys esitellään, niin eikös se heti sen jälkeen jotkut päivystävät dosentit toteaa, että tämä on ehdottomasti peruslain vastaista ja tätä ei missään tapauksessa voida hyväksyä. Ja sitä käytetään oikeastaan poliittisena argumenttina, että eihän tämä ole hyvä esitys, koska siinä on peruslaillisia ongelmia, oikeastaan sitten kauhean tarkkaan yksilöimättä sitä, minkälaisia ongelmia siinä kaiken kaikkiaan on. Ja nyt niitä ongelmia yritetään melkein kaikista asioista. Ja jos me verrataan tätä keskustelua Suomessa ja muissa maissa, ei Ruotsissa, ei Saksassa. Saksassa oikeastaan niin EU-säännöstö osalta käydään, mutta että... No, ensimmä... Onko meillä kärkkäämmät keskustelut vai huonompi perustuslaki? No, mä en että meillä on kaikkein kärkkäämmät keskustelut. Nyt on nähty, esimerkiksi sote niin kun se pysähtyi, peruslakivaliokunta on nähty, että... Oikeastaan peruslaki voidaan estää asioiden eteneminen, ja se on aika tehokas keino, ja tätä keinoa hyvin aktiivisesti halutaan käyttää tänä päivänä. Tuota, kansalaisia, tai
0: ainakin minua hämmensi kovasti tässä viime vaalikauden sote-sopassa se, että tehdään lainsäädännön valmistelua, ja kun valmistelu on tehty, todetaan, että tämä ei nyt kuulkaa mahdu tästä palikka-aukosta sisään tämän soikion kohdalta tämä uusi palikka. Eikö tätä voisi jollain toisella tavalla järjestää niin, että ikään kuin ensin katsottaisiin, että onko se, mitä tässä ryhdytään tekemään perustuslain mukaista ja sitten ryhdytään töihin tai sitten, sitten niin kuin Todetaan, että tähän ei voi ryhtyä. Tähän on ihan valtavaa ajan ja, ja, ja
2: tuota inhimilliseen työn työhaaskausta vai onko? No kyllä, se on. Siis ihan sote osalta, niin sehän oli äärimmäisen vaikea prosessi, lukuisia poliittisia neuvotteluja, lukuisia kompromisseja. Ja oikeastaan joka vaiheessa kyllä keskusteltiin siitä, että onkohan tämä peruslaimukasta ja ei. Siellä oli semmoisiakin vaihtoehtoja. Jos se sitten todettiin ihan selvästi, että tämä ei missään tapauksessa käy. No sitten tämä viimeestys, joka eduskuntaan tuli, niin kyllähän siltäkin osin todettiin, että tämä on hankalaa, mutta hallitukselle tuli kiire antaa jokin esitys ennen vaaleja. Ja siihen, siihen liittyvät riskit kyllä tiedettiin, mutta että kuitenkin sitten hallituskatsovellisuuksessa antaa jonkun esityksen, että nähdään, että kyllä tämä asia pyritään ratkaisemaan. Ja se sitten pysähtyy peruslakivaliokuntaan. No,
1: ensimmäisenä tulee tietysti mieleen, että jos soteakin uudistetaan 10-15 vuotta, ja niin eikö siinä kannata samassa välissä sitten myöskin vaihtaa perustuslain liian hankalaksi käyvä pykälä. Mutta sitten kun nämä pykälät on usein semmoisia, jos katsotaan, että mitä ne sitten on, niin ne on nimenomaan semmoisia, joissa taatetaan kansalaisille tasavertaiset palvelut ja tasa-arvoisuus lain edessä. En usko, että maasta löytyy poliitikko, joka on halukas poistamaan semmoisen pykälän. Sitten on toinen kysymys se, että onko ylipäätään niin kun mahdollista järjestää sitten kaikki asiat niin, kun, nyt sanoisin, niin, että kukaan ei ole tasa-arvoisempi kuin toinen, vaikka jotkut sitten jonkun mielestä ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Onko meillä toisin sanoen tässä tulkinnassa, mennäänkö niissä, niin kun, missä, missä kulkeessa raja olla mennään lillukan varsien puolelle, kun kuitenkin tarkoitus on tietysti ollut, ollut hyvä Ja jos ollaan sitä mieltä, että mitään ei tarvitse noudattaa, niin sehän tekee taas tyhjäksi lain kirjaamia. Jossain sieltä välistään sitä täytyy löytää se.
2: No siis peruslain periaatteet, nehän äärimmäisen yleisiä. Yhdenvertaisuus ja diskriminaation kielto tai sitten sanavapaus ja oikeastaan sitten niillä tulkinnoilla annetaan sitten niille sisältöä. Ja tietysti jos tulkinnossa menen kauhean pitkälle, sitä tarkoittaa sitä, että eduskunta ei voi käyttää omaa lainsäädäntövaltaansa, vaan sitten asiantuntija tulkitsee, että mitä te saatte tehdä. Ja mehän ollaan siinä tilanteessa nyt, Euroopassa, että Euroopan ihmisoikeus tuomistuin yhdessä vaiheessa alkoi mennä aika pitkälti, jolloin sitten muun muassa Britannian parlamentti erojaa ja todennut, että hetkinen, että demokraattisessa yhteiskunnassa parlamentallakin pitää olla vaikutusvalta ja tuomioistuin voi tulla liian pitkälle sanomaan, että mitä te saatte tehdä ja mitä ei. Että tässä on selkeä niin kuin tuomarivaltion ja demokratian välinen konflikti, ja mä luulen, että nyt vihdoinkin Aalto alkaa mennä taas siihen suuntaan, että demokratiaa korostetaan ja sitä Painotetaan. Ja kaikkein hankalin on oikeastaan tämä yhdenvertaisuus-säännös. Että kaikki on yhdenvertaisia tuomioistuimen lain edessä. Se on ihan selvää, että tuomioistuin pitää kohdella kaikkia samalla mittatikulla. Mutta mitä se eduskunta tekee verotuksessa? Kuka voi sanoa, että mikä on yhdenvertaista verotusta? Minkälainen progressinen veroasteikko mitä pitäisi olla? Tai sosiaaliturvassa, että kenelle sitä annetaan? Millä perusteilla? Sen takia eduskunta valitaan. Että näistä asioista eduskunta päättää ja katsoo, että mikä on oikeudenmukaista, että yhdenvertaisuusnormia pitäisi hyvin säästeliästi soveltaa ja nyt täytyy sanoa, että siinä on erittäin kovat paineet, että asiantuntija tulkitsee sitä, että mikä on yhdenvertaista ja mikä ei ja tässä on kaikkein vakavin konflikti tällä hetkellä parlamenttaisen demokratia ja tuomarivaltion välillä.
1: Niin, niin siinä voi mm. sanoa, että sekin, että kuka on minkäkin asian asiantuntija, on sitten taas oma kysymys. mulla on teoria. Mulla on, mulla on sellainen teoria, että jokaisessa maassa, missä on yksikamarinen parlamentti, niin sinne pyrkii muodostumaan ylähuone aina jostakin sitten, tota, että semmoinen pullahtaminen ja ne paineet olemassa, milloin se on kolmikantainen työmarkkinajärjestelmä, työelämäasioissa. asioissa ja, ja, ja tota, tota, sitten näissä perustuslakitulkinta-asioissa, jossa perustuslakivaliokunta meillä toisin kuin monessa muussa maassa on siis joka määrittelee, määrittelee tätä, niin, niin tota, ei se nyt ihan sinnekään, Sinnekään jää. Puhu, paljon puhutaan siitä, että ne asiantuntijat, joita perustuslakivaliokunta kuulee, että ikään kuin heidän kantansa ratkaise Sinäkin viittaa ilmeisesti nimenomaan näihin, sanottakoon se nyt suoraan valtiosääntöoikeuden professoreihin ja oikeusoppineisiin, kun puhutaan asiantuntijoista. Kyllä. Kyllä. tietysti yhdenvertaisuusasiantuntijoita Suomessa on noin viisi miljoonaa, koska jokainen, tuota, jokaisella on oma käsitys siitä yhdenvertaisuudesta. Ö, tai sitten se on Euroopan ihmisoikeustuomioistuen. <laughs> niin, niin tota, Mutta... Eikös perustuslakivaliokunta itse kuitenkin päätä, minkä painoarvon se antaa asiantuntijoille ja ketä se kuulee asiantuntijoiksi? Et eihän ne asiantuntijat sitä valtaa ota, ellei sitä
2: joku niille anna. No olet asian ytimessä tässä suhteessa, että perustuslakivaliokunta kuulee asiantuntijoita ja jos se on niin aineistoa valiokunnalle tehdä tulkintoja, no mihinkä valiokunta kiinnittää huomiota on aikaisemmat lausunnot, että jos on asiassa sanottu jotakin, niin tietysti pyrit valiokunta pyrki olemaan johdonmukainen. Mutta jos asiantuntijat ovat aika samansuuntaisia, niin kyllä niillä asiantuntijoiden käsityksillä on sitten aika merkittävä vaikutus että valiokunnassa, kun käydään keskustelemaan kahdeksan vuotta puheenjohtaja, niin, niin se konsensus, kun pyritään siihen, että kaikki olisi yksi löytyy aika pitkälti siitä, että mitä asiantuntijat sitten loppujen lopuksi ovat sanoneet. Sitten voidaan keskustella, että millä asiantuntemuksella itse siitä asiasta nämä asiantuntijat lausuvat näitä mielipiteitään. Ja tässä suhteessa meillä on ehkä vakaviakin puutteita. Mutta Kimmo
0: kerrota, kerrotaan vielä kuulijoille se, keitä nämä perustuslaki-asiantuntijat ovat. Mä sanoisin näin, että, että julkisuuden kautta tulee sellainen, sellainen tuota, tunne, että siellä on ainakin tämmöinen kurkkusolmio-uniformu on aika. Aika tuttu, että kun eduskunnassa näkee jonkun, joka käyttää, niin kuin, käyttää kurkkusolmiota, niin hän on suurella todennäköisyydellä. Tarkoitatko Rusettia? Kyllä. Ketä muita kuin mikä on Hideen äh, Niin, näyttää perustuslakia asiantuntijalta, mutta keitä he ovat?
2: No... Kun näitä valitaan, niin tietysti valtiosantyyppinen professorit on itse oikeutettu. Ja eli puolisen tosinan pitk- Suomessa kaikessa. Eli näkään. pitkään aikaan oli sellainen tilanne, että oli Helsingin yliopiston professori Mikael Hideen, sitten oli Turun eh, valtiosantyyppinen professori Antero Jyränki ja sitten oli Lapin yliopiston valtiosantyyppinen professori Ilkka Saraviita. No nyt sitten ihan viime aikoina se joukko on laajentunut verran, että siellä on sitten tutkijaprofessoriita ja hallinto professoreita että voi sanoa, että julkisoikeus on nykyään se, josta nämä ihmiset otetaan, eli valtiosääntöoikeus, hallinto-oikeus. Ja nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana siellä ehkä aktiivisimmat käyneet valiokunnassa Mikael Hiden, joka nyt on eläkkeellä, mutta erittäin hyvä asiantuntija. Karlo Tuori, Velpiakka Viljanen, joka on Turun professori, Karlo Tuori on tutkijaprofessori, Olli Mäenpäin, joka on hallinto-oikeuden professori ja Tuomas Ojainen, joka on nykyisin Helsingissä valtiosääntööikeuden professori. Ja kuka päättää, milloin ketäkin kuullaan? No valiokunta päättää, tosiasiassa valiokuntaneuvos, sihteeri tekee ehdotuksen valiokunnalle, mutta se käytäntö on aika selkeä, että... että joku, joitakin näistä valtio- plus sitten semmoisia henkilöitä, jotka ovat kirjoittaneet aiheesta jotakin oikeustieteellisiä julkaisuun? Nyt, nyt menemme, menemme,
1: menemme tuota tänne valiokunnan kokouksen seinien sisäpuolelle kärpäseksi katossa ja käytämme, Kimmo, sinun kahdeksan vuoden ajan puheenjohtamia silmiäsi kärpäsen silminä. Niin millaista on se keskustelu, jota valiokunnan jäsenet käyvät? Keskenään, kuinka poliittista se on vai kuinka paljon ikään kuin asemoudutaan, että tässä ollaan nyt isänmaan asialla? Miten nämä kaksi asiaa suhtautuvat toisiinsa nämä eri näkökulmat? Kuinka paljon siellä ollaan puolueiden ja naisten oikeudenmukaisuustulkintojen takana? Ja missä määrin taas koetetaan miettiä nimenomaan tämmöistä ylevää, pitkäjänteistä, perustuslaillis-jatkumotyyppisiä asioita?
2: No mä sanoisin, että puoluepolitiikka on kohtalaisen vähän ja siihen on päästy siihen, että esimerkiksi Puolueryhmät ei pidä mitään omia kokouksiaan, näistä tulkinnoista hallitusryhmät ei pidä omia kokouksiaan, ja saman puolen sisällä saattaa olla myös erilaisia näkemyksiä näistä asioista. Että kyllä siellä niin jokainen on kohtalaisen paljon niin omillaan. Ja sitten voi sanoa, että vähän se on, että millä tavalla ihmiset niin kokee sen asian, millä tavalla ne tuntee sen asian. Ja kyllä tämmöinen oikeudenmukaisuusaspekti on tietyllä tavalla se, mihinkä ihmiset pyrkii. No nyt sitten ongelma on, sekä koskee asiantuntijoita että myöskin valikunnan jäseniä. Että kun siellä on kaikenlaista lainsäädäntöä, on sosiaalilainsäädäntöä, on e, turvallisuuslainsäädäntöä, on taloudellista lainsäädäntöä, niin valtiota- perustakuvallikunnan jäsenten tuntemus itsestä substanssiasiasta saattaa olla kohtalaisen rajattu. Ja sitten, että miten ne säännökset vaikuttaa ihmisiin, niin sekin tuntemus saattaa olla jonkin verran rajattu. Eli ollaan aika paljon sen varassa, mitä siinä keskustelussa tulee esille ja minkälainen tunne näillä ihmisillä on. Nythän sitten perusakelukunnassa on vielä yksi ongelma, joka on se, että se on ehkä kaikkein eniten työllistetty valiokunta tällä hetkellä eduskunnassa. Ja sinne on tosiasiassa aika vaikea saada jäseniä. Ja et tietysti kun jokainen poliittinen ryhmä yrittää löytää yhden juristin, joka siellä sitten voisi erityisen aktiivisesti toimia, mutta että ihan jäsenten osalta valiokunnalla on tällä hetkellä aika paljon haasteita, koska se vaatii niin paljon aikaa, ja näille peruslaki-kysymyksillä niin tupailloissa ei välttämättä kauhean hyvin pärjää, että jos siellä alkaa silittää niitä, niin ihmiset helposti nukahtaa.
1: Peruslakivaliokunnan historia on kuitenkin mielenkiintoinen, kun todettiin tuossa, että valtiosääntö itsenäisellä Suomelle rakennettiin siten, että siinä koetettiin ottaa huomioon myöskin sisällissodassa hävinneen osapuolen Puolen näkemyksiä, niin perustuslakivaliokunta, joka sitten tulkitsee paljon sitä, että miten, miten tasa-arvo ja oikeudet toteutuvat, niin siellä on ensinnäkin niin tuota, kokoomus hallitsi lähes 80 vuotta lähes yksin mm. puheenjohtajan paikkaa, tuota, joka on varmasti niin maailman parlamentarismissa aivan ainutlaatuinen tilanne. Ja ylipäätään vasemmistolla on ollut Yrjö Mäkelin puheenjohtajan hetken vuonna 1910. Hannes Ryömä hetken vuonna 19 ja nyt sitten viimeiset neljä vuotta. Näkyykö tämä jollakin lailla myöskin siinä keskustelussa tai työssä, mitä, mitä, mitä valiokunta on ollut? Ja miksi se on ollut kokoomukselle niin tärkeää, että kahdeksan vuosikymmentä
2: sitä paikkaa haluttiin ja se saatiin. Nyt no tietysti kokoomus on koettu, että on olemassa uhkia markkinataloutta vastaan ja omissa oikeus on kauhean tärkeä kysymys kokoomukselle. Ja voi sanoa, että 90-luvulla asti niin kaikkein vaikeimmat Ratkaisu perustavallisuudessa liittyy omissoikeuteen ja sen loukkaamiseen, ja tarvittiinko peruslainsäätämisjärjestystä tässä suhteessa lainsäädännössä. Ja Koko on ollut tämmöinen perinteisesti laillisuuspuolue, että ne on niinku käyneet yhteen.
0: Onko kyse ollut ja siis sosialisoinnin vastaisesta taistelusta? Voi
2: sanoa, että sosialisoinnin estämisestä. On aika pitkälti ollut kysymys. 80 No nyt sitten tietysti tilanne on muuttunut jonkin verran yhdessä luvulla. Markkinatalous lähtikin etenemään ja sosialisoinnin pelko on poistunut. Mutta onko tämä nyt sillä lailla, ja... että nyt kun vasemmisto on kaikkein heikoimmilla kaikkeen aika eduskunnassa,
1: niin nyt siellä nähdään sitten taas tarpeellisena pitää olla ikään kuin porttina
2: ylimääräiselle kapitalistisoitumiselle? No siitä ei ole kysymys, vaan tämä on ehkä enemmänkin... Tämä porttina vaan lukkona siis. Sattumaa. Siis aikaisemmin näin, että kun eduskuntavaan jälkeen katsottiin valikuntien puheenjohtajuuksia, niin silloin katsottiin, mitä puolue oli jo aikaisemmin ollut, ja sitten neuvoteltiin, että jos puolue oli hävinnyt, että mitä puheenjohtajuus siirtää toiselle puolueelle Sitten siirryttiin kymmenen vuotta sitten järjestelmään, jossa puolueet vuorotellen valitsi kokonsa mukaisesti valikuntien puheenjohtajuuksia. Ja nyt 2011, kun kokomus ensimmäisen kerran luopui, tai luopui tästä perusankinvalikun puheenjohtajuudesta, niin... Silloin Jyrki Katanen määritteli, että kokoomusilla kaikkein tärkeimpiä on valtiovarjelukunta, minkä puolueet on aina ottanut ykkösenä. Ja minusta tuli silloin ei peruslakivaliokunnan puheenjohtaja, vaan valtiovarjelukunnan puheenjohtaja. Ja sitten toinen oli sivysvaliokunta, joka oli kokoomuksen kakkosprioriteetti, jolloin sitten demarit, kun olivat tai peruslakivaliokunnan merkityksen, niin piti sitä tärkeänä. Ja heillä oli Johannes Koskinen, joka oli juristi, entinen oikeusministeri, joka oli siihen sopiva, että se tässä niin ottojärjestyksessä demarilla oli suhteellisen korkealla. No nythän sitten... 2015 vaalien jälkeen syntyi mielenkiintoinen tilanne, joka on hämmästyttänyt monia, että ei ollut millään puolueella prioriteettijärjestyksessä, vaan oikeastaan sitten ihansä hännillä vasemmistoliitto sai peruslakevälikunnan puheenjohtajuuden. Täysin ja se, yllätyksenä täysin myös yllätyksenä puolueelle, itselleen. puolueelle itselleen. Kyllä. Ja voisin sanoa, että he ollut hyvin tyytyväisiä tähän ratkaisuun ja tietysti heillä on juristi Annika Lapentia, että jonkin verran se helpotti. No kokoomuksella oli... Ehkä ongelma se, että Bent Syskuvitsi ei ollut halukas yhtymään puheenjohtajaksi, sitten meillä ei ole oikeastaan ke- ketään kokeneita juristeja, joka olisi halunnut peruslakivaliokunnan puheenjohtajaksi. että se, joka saattaa jonkin verran vaikuttaa. Keskustalla olisi ollut muun mm. muassa Markus Lohi, joka on ollut siellä valikunnassa, joka on juristi. Et tässä suhteessa niin voi kysyä, että miksi keskusta sitten ei priorisoinut peruslakivaliokuntaa. Mutta täytyy sanoa, että mut, niin kuin sanottu, sitä pidetään työleirinä, Hyvin työläänä paikkana, mutta kuitenkin sitten katsotaan, että puheenjohtajan pitäisi meillä on juristi, joka sitten asettaa tiettyjä rajoituksia. Ja tässä suhteessa, niin kuin sanottu, niin kokoomus on muuttanut suhtautumistaan. Että ei tämä sosiaalismin estäminen ei ole niin tärkeää, vaan on katsottu, että mitkä muut prioriteetit puolueella on. Ja se on johtanut siihen, että kokoomus on luopunut siitä.
0: Niin, perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana Annika Lapinti on kolmas nainen tässä tehtävässä. Johanna Ojala, Niemelän ja Paula Kokkosen jälkeen. Tuota, ja siellä on se kuitenkin, tämä on komea nimisarjaa, Stolberg, Mekelin, Alkio, Kekkonen, Niinistö ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta tuota, menemme seuraavaksi kimmosasi asiaan siitä, että pitäisikö Suomessa olla perustuslaki tuomioistu. Niin, perustuslakituomioistuimesta on keskusteltu oikeastaan aika, aika pitkään. Ja, ja tota esimerkiksi nykyinen ulkoministeri Timo Soini on ollut sitä mieltä, että sellainen Suomeen tarvittaisi. Mikä on perustuslakituomioistuin? No
2: perustuslaki perustuslakituomioistuin on, muun Saksassa on perustuslakituomioistuin, että kun lait on hyväksytty, sen jälkikäteen sinne voidaan vielä joku juttu, jossa katsotaan, että tämä laki, jonka parlamentti on hyväksynyt, on peruslain vastainen. Katsastuskonttori ja siis. Se on niin tarkastuskonttori, niin. voi sanoa. Ja jos katsotaan näitä eurooppalaisia järjestelmiä, ehkä se Saksan Bundesverfassungsgericht on kaikkien arvostettu, mutta myöskin Ranskassa on konsekostus 4, että näitä jälkikäteiskontrollimekanismeja on. Ja ne on arvostettu ja, ja voi sanoa, että toimii suhteellisen hyvin. Suomessa on ihan omalaisen järjestelmä. Ruotsissa on myöskin peruslakivaliokuntaparlamentissa, mutta se ei ollenkaan yhtä voimakas ja ei samalla tavalla niin pidä parlamentin käsittelysovielakeja peruslain vastaisena. Tämä on ihan tämän oma Suomen innovaatio, joka perustuu kyllä sitten eduskuntaan ja sen lakivaliokuntaan, joka on oltu työskentelyssä 1863 josta sitten on kehittynyt peruslaki ja, kunta, ja jonka käskeisin tehtävä oli nimenomaan torjua sitten ja, ja sen takia on luotettu siihen, että parlamentissa täytyy olla tämmöistä juridista osaamista ja peruslain puolustamista. No
0: kuka vahtii perustuslain vahteja? Olet kirjoittanut lainvartijat-nimisen ensi tiistaina julkaistavan raportin. Mitkä ovat tärkeimmät havainto tästä suomalaisesta järjestelmästä? Kaipaako se remonttia?
2: No olen sitä mieltä, että kyllä tätä järjestelmää, sen luotettavuutta pitäisi ehdottomasti kehittää. Miltä kohdiin se on Et... epäluotettava? No voi sanoa, että nykyinen järjestelmä niin ei voi olla ihan terve, jos me nähdään niin paljon ongelmia peruslaki nyky- kuin me nykyisin nähdään. Jos mä otan ihan yhden esimerkin. Nyt... Öö, Hallitus oli antanut esityksen, joka koskee tilanteita, jos ulkomailla olevia varoja ilmoittaa Suomessa, niin silloin maksaa kyllä veronkorotukset ja jälkiverot, mutta ei olisi tuomittu rangaistukseen tästä. Ja nythän sitten asia meni perustakavilukuntaan ja siellä nähtiin ongelmia. Perustakavilukunta ei koskaan antanut lausuntoa siitä, koska hallitus on vetänyt tämän ehdotuksen takaisin. Mutta tämä on lainsäädäntöä, joka on Ruotsissa. Saksassa, oikeastaan voi sanoa kaikissa eurooppalaisissa maissa, ja Suomessa katsottiin, että kun tämä muualla on toiminut kohtalaisen hyvin, niin se pitäisi hyväksyä myöskin Suomessa. Ja nyt sitten meillä nähtiin, että tässä on vakavia peruslaisia ongelmia, ja joutuu kysymään, että jos vastaavan tyyppinen järjestely on lähes kaikissa muissa eurooppalaisissa maissa, miten Suomessa yksi voidaan todeta, että tämä on peruslain vastainen. Ja tämä niin vaan kuvastaa sitä, että nämä tulkinnat meillä on aika erikoisia.
0: Te onko kyse tulkinnoista vai onko kyse perustuslaista? Missä kunnossa Suomen perustuslaki tällä hetkellä on? Se on kuitenkin varsin tuore tapaus. Onko, se, onko, onko joitain asioita, joita siellä pitäisi muuttaa liittyen joko tähän eurooppalaiseen yhteistyöhön, eurooppalaiseen turvallisuuteen tai kansalaiseuteen? Tai, tai
2: itsehallintoon, että niin. seuraavat kompastuskivet vastaan. No siis tässä tapauksessa oli kysymys kansalaisten yhdenvertaisuudesta. Ja tietysti jokaisessa maassa on yhdenvertaisuutta koskeva säännös. Eli ongelma on tulkinnasta. Ei itse siitä pykälästä, vaan kuinka niitä tulkitaan. Ja nimenomaan tietysti millä tavalla asiantuntija tulkitsevat näitä säännöksiä. Ja ehkä tässäkin tapauksessa on syntynyt kauhean vilkas keskustelu etukäteen, jossa asiantuntijat on tiukkoja kantoja. Siinä suhteessa, että tässä on ongelmia, joka sitten saattaa johtaa siihen, kun julkisuudessa on sanottu jotakin, niin sitten itse valikunnan arvioinnissakin niin joudutaan ottamaan tiukkoja tulkintoja. Eikö se nyt ole periaatteessa mahdollista kuitenkin sekin, että kaikki muut maat ovat
1: väärässä? Että jos, 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 tuota, joku niin kuin on, jos joku on tehnyt rötöksen ja sitten tota, annetaan anteeksi, kun vaan maksaa, mutta ei joudu siitä linnaan, niin Kansalaisten oikeustajun mukaan tässä ei ole mitään ongelmaa, vaikka kuinka Saksan ja Ranskan ja Ruotsin ja kaikkien muiden maiden niin perustuslakivälkönit ja perustuslakituomioistumat perustuslaki- olisi sitä mieltä, että
2: jawohl, tämä toimii. No tietysti voidaan ajatella, että me ollaan niin ainoa fiksu maa Euroopassa, mutta niin tässäkin tapauksessa kysymys on siitä, että voiko parlamentti säätää semmoisella ja sitten se on niin poliittista harkintaa, vai estetäänkö parlamentilta oikeus säätää tämän tyyppistä lakia. Ja nyt tässä on kysymys siitä, että mitä oikeuksia parlamentilla on. Eli parlamentin oikeuksista, demokraattista oikeuksista. Ja tietysti ongelma on se, että No tässäkin suhteessa voi sanoa, että tämä koko hanke lähti liikkeelle siitä, että eduskunta yksimielisesti edellytti hallitukselta tämmöisiä esityksen antamista. No sitten kun sitten syntyi julkinen keskustelu, niin yhtäkkiä kielka kääntyi ja todettiin, että tämä ei olekaan Mitä? hyvä. Miten
0: Kimmo Sasi tämmöinen pirun
2: pitäisi ratkaista? Mikä, mikä on ratkaisu? Tääskö eduskunnan kieltä oikeus olla mieltä itsensä kanssa? No siis ratkaisu oli se, että eduskunnan oli suurempi harkintavalta, ei oteta niin tiukkoja tulkintoja kuin nyt on otettu ja Okei, jos eduskunta todetaan, että tämmöinen lainsäädäntö kansalaiset ei tuo sitä, siitä on tullut kriittistä palautetta, niin sitten eduskunta toteaa, että hyvä on, ei hyväksytä sitä. Siis, että se on niinku poliittista harkintaa, ettei jouduta menemään juridisharkinnan kautta, että hei, teette saakkaan no, päätä. Entä perustuslaki
1: niin, tuomioista, niin. jos me poistettaisiin nämä poliittiset paineet, että hmm. et voi olla, että siellä olisi ihan täsmälleen samat, samat nimet istuisi siellä sitten, että siellä olisi... Oli, oli, olisi tuota, tuoria ja hideeniä ja yränkejä ja muita istunut vastaavasti tai istuisi sitten heidän seuraajiaan, niin, niin tota, todennäköisesti kiertoon niin akatemian ja perustuslakituomioistumien välillä olisi aika tiiviste. Mutta olisiko se kuitenkin helpompaa, että silloin poliitikot saisi keskittyä politikointiin ja nämä murheet niin tota, ja yritys ikään kuin vaikuttaa jotenkin neutraalilta, niin, niin, tota, niin se, se niin tarpeettomana
2: poistuisi ja tekisi lainsäädäntötyöstä helpompaa. Olisiko se ratkaisu? No, niin kuin sanoit, siellä varmaan on suurin piirtein samat henkilöt, kun on tällä hetkellä asiantuntijoina. Tietysti peruslakin tuomioistumissa ehkä olisi se hyvä puoli, että silloin asiat voitaisiin paljon perusteellisemmin käsitellä ja pohtia kuin peruslakivaliokunnassa. Toisaalta sit haitta on se, että sit jälkikäteen todetaan, että joku laki ei olekaan peruslain mukainen. Ja sitten sitä aiheuttuu yleensä niin aika paljon sotkua. Et kyllä tämmöinen ennakkokontrolli on sillä tavalla hyvä, että etukäteen estetään semmoisen lainsäädännön syntyminen, joka on ongelmallista ja josta sitten jouduttaisiin luopumaan.
0: Viittasitkin, osasi tuossa mediaan. Onko nyt niin, että, että median paine niin kuin vaikuttaa myös näiden asiantuntijoiden
2: päätöksentekoon? No kyllä. Mä sanoisin, että usein on näin, kun joku esimerkiksi tulee, niin heti soitetaan muutama peruslaki-asiantuntijalle sitten ne antaa ehkä kohtalaisen tiukkaakin lausuntoja ja toimittaja saattaa vielä vähän kärjistää näitä lausuntoja. Ja sitten syntyy tämmöinen niin mielikuva, että tässä on ongelmia. Ja sitten se mielikuvan se helposti voimistuu ja voimistuu ja johtaa sitten aika niin kuin vahvoihin tulkintoihin.
1: ennen, eikös meillä joko perustuslaki tai sitten... Jokin muu vastaava korkeinta on säännössä sanoi, että kansanedustajat ovat tilivelvollisia ainoastaan itselleen ja omatunnolleen,
2: eikä suinkaan sille, mitä perustuslaki-asiantuntijat sanovat mediassa tai edes valiokunnan kokouksessa. Kyllä, siis meillä on imperiatorisen mandat, kieltoja tarkoittaa sitä, että kansanedustaja oman harikintansa varassa tekee viime kädessä päätökset. Onko meillä onkin... liian
1: lepsyjä kansanedustajia? Mut,
2: niin, mutta kun nyt onkin kysymys siitä, että jos peruslaki toteaa, että joku asia on peruslain vastainen, niin semmoista asiaa ei voida esitellä eduskunnassa. Vaan eduskunnan puhemiehen on sanottava, että nyt kun peruskavallikunta on todennut näin, että ette saa päättää tästä asiasta, niin teille oikeutta päättää ja näin kannattaa se päätöksenteko-oikeus viedään. Kimmo
0: Sasi, onko meillä sellainen tilanne, että tuota Euroopan unionin päätöksenteko vaikuttaa Suomen lainsäädäntöön? Enemmän kuin sen pitäisi. Onko meillä perustuslaillisia ongelmia siinä asiassa, että asioista
2: käytännössä päätetään muualla ja sitten Suomessa ne vain leimataan? No siis näinhän se on, että ne asiat, joista EU päättää asetuksella, tulee suoraan voimaan Suomessa. Jos annetaan direktiivi, sitten meidän täytyy panna se täytäntöön. Se, se ei näyttänyt ja... perustuslaissa millään tavalla. No nykyisin todetaan, että Suomi on EU-jäsen, Kyllä. että siinä Joo. suhteessa siitä tulee tiettyjä velvoitteita. Mm. Ja meidän on sitten vain, kun on kansallisia velvoitteita, niin hyväksyttävä. Onko niin tämä
0: liian kainosti kirjoitettu tämä nykyinen perustuslaki, että tästä ei itse asiassa, jos kansalainen tämän lukee, niin ei, ei käy ilmi, ilmi se, että miten asiat oikeasti toimivat?
2: No oikeastaan vuoden 2000 peruslakiuudistuksessa, niin silloin ei vielä laitettu edes sitä, että Suomi on EU-jäsen, mm. vaan silloin laitettiin, että meillä on kansallisia velvoitteita. Kyllä. Ja nyt vasta sitten viimeisessä vuodesta 2011 laitettiin Suomi on EU-jäsen ja pelättiin silloin 2000 uudistuksessa, että jos laitaan, että Suomi on EU-jäsen, niin tavallaan se velvoittaa Suomea hyväksymään uskollisemmin ne EU-säädökset kuin muuten olisi. Ja sitten kun todettiin, että ei tässä ehkä ole ongelmaa, niin sitten se on kuitenkin kirjattiin sinne peruslakiin. Nyt on huomattu, että niitä
1: hyväksytään vähän miten kulloinkin, kuten missä tahansa muussa normaalissa EU-maassa. Mutta, mutta uskollisemmin kuin missään muualla, no en koska en kyllä suomalainen on sanoo. kunnon hallintoalama. Mutta, mutta sen sijaan aivan loppuun tähän, Kimmo lyhyesti vielä, niin, niin tota, miten pitkän kokemuksesi perusteella arvioisit nyt saavutettua sekä itsehallinto- että sotaratkaisua, tuleeko sekaatumaan tämän eduskunnan perustuslakivaliokuntaan vai onko sieltä luovittavissa reimarimerkkien välistä jonkinnäköinen tie siihen, että
2: uudistus parempi tai huonompi, mutta uudistus kuitenkin saadaan aikaiseksi? No kyllä se uudistus voidaan muotoilla sillä tavalla, että se on peruslain mukainen, mutta tietysti nyt kun me ei vielä tiedetä se, että tuleeko maakunnille perustusoikeus ja jos on näin, että rahat kerätäänkin valtiolle, valtio antaa ne rahat maakunnille, niin kysymys sit on sitten siitä, että minkälainen valtionohjaus siihen maakuntien käyttäjämään rahaan tulee. Ja kun näitä kysymyksiä ei millään tavalla ratkaistu vielä, niin on aika mahdotonta sanoa, että onko hallituksen peruslain mukainen. Mutta on selvää, että se voidaan muotouttaa peruslain mukaiseksi, mutta että kuinka voimakas se valtionohjaus voi olla, niin siinä tulee tiettyjä rajoitteita vastaan. Eli karikoitto on
1: jäljellä ja merikortit
2: ovat vielä piirtämättä.
1: Kiitoksia hyvin paljon Kimmo Sasi. Kyllä tässä taas on kansavaltaa tullut pöyhtyä sen verran, että uskoisin, että viikonlopun voidaan omistaa
0: levolle, rauhalle ja perustuslain mukaiselle säälliselle elämälle. Ja jos ei lehteä ole tullut postiluukkuun, niin kaivakaa kuukaa tämä perustuslaki vaikka verkostaisiin ja lukekaa se. Ja lehdet putoavat puista, jos ei muuta.